0: 先生今日もよろししくお願いいたします,、はい、しします
1: 今月はあの最初に育てられている子どもの方からその見るとまた違った見方が出てくる、はい、大人の気がつかない時にはハッとするようなこともあるというその一つの例として、うん、その子どもたちに「あなたは家族の一番望むことは何ですか?」という質問をしたら一番多く返ってくる答えはどの年代の子どもも。家族の仲良く楽しくしてほしい、えー、なりたい、なりたいという、そういうことが返ってくると言いましたですよね、はい。これは、あの、大人としては案外気がついていないけれども、子供は、えー、その、親の関係、夫婦関係とか、おじいちゃんおばあちゃんとか、その、嫁と仕留めの関係なんか、敏感に見てますからね、うそうですね感じることがあるかもわかりませんし、まあ、えー、大抵のお方はちっちゃい時にそんな経験が、あるかもしれませんよね。<笑>そうですね。いや、うん、私
0: なんかも、あのー、母たち見てると、まあはい、昭和の,、はいあのはい、両親ですの、ね、でね、当然ですけども、はい、なかなか夫婦同士で、笑顔で話してるっていうのは、あんまり見かけたことがなかったんですけども、で,、ね、で言葉少ないですね、父なんかはね。はい、でもあの、お正月など、母の実家の方に行って、はい、みんなで楽しそうに、ちょっとお酒も入りますから、和やかに笑顔で喋ってると、すごく幸せに感じるんですよね。<笑>よねいい
1: なぁという、漠然としてますけども。うんうんまあ、やっぱり両親とか大人が仲良くしてくれるということは子どもにとって非常に安心がありま、ねはい、そうですね
0: で、その後必ず100人以をしたんですよね、紅白に分かれて、ではしゃぐんですよ、大人たちが<笑>で、そこに入れてもらえる、そのまたみんなではしゃぐ楽しさっていうのもあるので、こんな時間長く続いたらいいのにな、何,何度もあればいいのになと、ね、なんかすごく言ってる子どもたち側からの、家族、仲良く、楽しくっていうのは、望みますね。若、ま、い、あ。若<笑>い、ね、それ大人
1: は気がつかないですよね。
0: 自分の家族どうだったかと思ったらちょっと反省もあるかもしれない
1: <笑><笑>そうですよね。えー、あの家族のとか家庭の役割として考えられるのは、まずその家族の団らんの場としての家庭
0: ですよね、え
1: ー。それから休息とか安らぎの場。あはいそれから家族の絆を深める場ということも言えると思いますし親と子が共に成長する場ということも言えますし夫婦の愛情を育む場であるとも言えますし子供を産み育てる場とも言えますし中にはその年老いた親のお世話をする場として機能している場合もまあ、数は少ないかもしれませんんがあると思うんですよね3世代家族一緒に住んでいるとかねそういうところなんかではねこの3世代家族もほとんど見ることができないぐらい少なくなりましたけどまだ田舎ではねちょくちょくありますからね。都会でもそんな3世代住んでいる方がで子どもにとってはねおばあちゃんの立場とかお母さんの立場とか、はい、おじいちゃんの立場お父さんの立場といろんな立場を理解することができて、えー、体験ができますからね、はい、あの本当はたくさんの家族の中で育つ方が経験というのか体験というのかを通して。円満なな人間になるとはよよく言われますよねす実際に体験することを人,人のやり取りを見聞きして、はい、いろいろ学習しますからねそうです、ねうんうん、まあそんなことも言いますよね。で子育てに不安とか悩みはまあつきものですよね。そうですはい、で世の中の急速な変化とか家族の多様化、はい、さらにはその障害を持ったお子さんのいらっしゃる家庭もありますし、うんはい、学者によっては多少捉え方が違いますけれどもまあよく言われる発達障害なんかについてちょっと触れてみたいと思うんですけどね、はいはいえー、いわゆる発達障害というのはねあの広範性発達障害いわゆる自閉症スペクトラムというん,んですね。それから注意欠陥多動性障害、はい、ADHD、はい、それから学習障害 LD、はい、それから知的な障害知的障害ね、はい、それから発達性強調運動障害というのもあるんですこれはあんまり聞きませんけどねあ、はいまあ、あの運動面で不器用のさが著しい子供のこと、はい、これも一応障害の中にあの発達障害の中にに入れているんですよね一般的には、えーはい、でどんなことかと今例えばスキップがどうも苦手だとか、はい、あるいはそのハサミがうまく使えないとか、はい、あるいはよく小学校の更新の時に右と手と足が一緒に動くというね、はい、逆にならない、はい、そういうふうな子どもさんの中にはいらっしゃってこれを発達性強調運動障害っていうんですけど。こうういった脳の発達障害と言うんですけどねうもうちょっとこの発達障害を調べて深く,深くて、まあ、そんな深くはないですけどお話ししてみますとね、はい、発達障害というのは生まれつき脳の障害のために例えば言葉の発達が遅いとか対人関係をうまく築くことができないとか特定分野の勉学が極端に苦手とかね、はい、落ち着きがないとかね集団生活が苦手とかねそういった症状が現れる、まあ、精神障害の総称それを今先ほど言いましたようにあの自閉症スペクトラムとか、はい、ADHD とか LD とかそういうふうに言うんですけどね、はい、で症状のその現れ方というのは発達障害のタイプによっていろいろ変わってくるわけですよね、はい、でちょっとお話し,しましたその自閉症スペクトラム障害、はい、それからでこれはね自閉症スペクトラムというのはねどんなことかと言いますとあの割合発症,発症率が高いと言われてるんですよねこれは、えーはいで。スペクトラムというのはちょっと変なあんまり聞きのな,ない言葉ですけどす、ねはい、自閉症をはじめとしてそれに類似たような特徴を持つ障害の総称を自閉症スペクトラムというんですよね。で自閉症スペクトラムというのは小さい頃からその他者とのコミュニケーションが苦手それからこだわりが強いとかね、はい、融通が利かないとかねといったそういう症状が見られるんですよね。はい、で自閉症をはじめとしてそ,のそ,れにするとそれに類する特徴を持つものをスペクトラムと言いました例えば。後期の自衛症とかアスペルガー症候群といったような総称、はい、その自衛症スペクトラム、はい、自衛症には親類のに近いような障害も含めて自衛症スペクトラムと言うんですけどね、はい、自衛症には次のその3つの特徴があるんです、次のというのは今から言う、はい、例えばね、社会性、要するに、他人への関心がほとんどないんです、えー、でよ。く一人でで遊んでいるとかねそれから人と視線が合わないんです、はい、これ自閉症の特徴なんですけどね、うん、それからだ中には抱っこされるのを嫌がる子もありますわ、人に、子供によって違いますけどね、はい、その人の気持ちを理解するのが非常に苦手なんです、人の気持ちが理解できない、うん、これ、要するに社会性の障害ですね、うん、それから2つ目はね、コミュニケーションの障害があるんです。はいあのー、要するに誰かが何か言うと、オウム返しにそれを言葉を返してくることがよく、反響言語って言うんですけどね、はいはい、それから、冗談とか、比喩って、あのたと、ね、え浜、ー、ま、はい、理解できないはで、言葉通りに受け取ってしまうんですね。なるほど例えば、カラスの行あんたのお風呂はカラスの行事でう、はい、って言うと、カラスがなんで行にするのと、こういう。はい、その意味をその比,喩比喩が理解できないというのかね、えー、うそ,れそ,うそういうコミュニケーションの障害があるんですんだからその人に全然関心を示さない、はい、それから3つ目はね想像力の障害とそれにまあ基づくようなこだわり行動があるんです例えばあのこういうことを手のひらをひらひらさせるとかね、はい、中にはチックって。こあはい、壁に頭をコンコンコンコン繰り返すとかね、はいうん、同じ例えばこういう鉛筆でも持って同じードを繰り返すとか、えーはい、こういうあのなんかこだわりの行動を取るんですよね、うんえー、それからあの例えばね服も同じ服を変えると嫌がるとかね、はい、だから同じ色の同じ服を名前もないと洗濯ができないとかね、うんうん、それから。特定のこことにこだわる匂いが非常に敏感とか大きな音に非常に敏感とかね,聞きますね、はい、だからねごっこ遊びなんか絶対できないんですわ絶対という言い方はどうかもしれないやっぱり苦手なんですねその私はお父さんの役をする、えー、その他人のことを理解できませんからねそのごっこ遊びなんか全くできないといったような特徴が障害の特徴があるんですよね、はい、でよく言われるアスペルガー障害症候群というのは言葉にある能力はありますけれども、社会性の障害とかこだわり行動が多い強く出るのはアス,アスペルガー症候群の特徴なんですよね、はいまあ。そんなことを言われますわ。それから、今言いました、ADHD ですねあ、はい。あの、注意欠陥多動これは、なかなか注意が集中できなくて、動き回るっていうのかな。うんうん、あの注意力が散漫にな,なる,ななる人、はい、子どもですね、えー、それから思いつきの衝動的な行動が割合多いんです、はい、だから集団生活は非常に苦手なんですよねで授業中に椅子に座っていることができなくって動き回るとかな、うん、そういうことがあるんですよね、うんうん、で学習障害というのもよく、はい、LD というのもよく言われますけど、はい、これはあの知的水準は低くないけれども例えば読むとか書くとか計算するとか、えーはい、何かその特定の分野の学習能力が極端に低い、うん、で字なんかでも右と左を辺と作りを全く逆に書いたりとかね、はいうん、文字を読むことが非常に苦手なので、うん、その苦闘点がだところで止まることができないとかね、はい、そういうその特定の例えば、国語の全般ではないし、国語の中の書くこととか、読むこととか、はい、特定のことに対して、あの極端にその、なんいうのか、低い行動が見られるというのが、うん、LD、学習障害の特徴ですよね。はいまあ、そんなようなことがよく言われるんです。で、まあ、こういう学習障害というのも、ちょくちょく見られますけど、アスペルガーを含むその、自閉症も結構多いんですよねでねもう一つねこれはね、はい、あのついでにお話しときますとねあの障害というのかどうやったらいいんだろうな、えー、あの障害ではないんですけど障害というのか。えー発達障害ではないんですけれども、はい、障害ではない、まあそうですね、発達障害とは言わないんですけれども、行為障害という言葉も時々行為、あの何かを行うという。あ、行う、はい。そうですね、行為障害というのもね、えーはい、よく言われることがあるんです。それはね、はい、あの例えばね、よく言われるのは、15ぐらいの項目があって、これに3つ以上とか5つ以上該当したら、一応こ,ういうこれは発達障害ではないんですけれども、うん、まあ、よく行為障害だなという,ような専門家が言う必要があるんですよね。例えば診断基準としてはね、人をいじめたり脅迫したり威嚇する、15ほどあるんですよそれからそのうちの3つか5つぐらいが当てはまれば、これは行為障害だなとよく言われます、うん、とへのその激しい喧嘩をするとかね、うん。はい凶器を使用して、他人に重要な身体的な危害を加えるとか、の人の体に残酷な行為をするとかね、動物の体に残酷なことをするとか、強盗、性行為を強いる、無理やりにするとか、放火するとか、器物を破損するとか、他人の住所や建物へ侵入するとか、嘘をつくとか、万引き、窃盗、そんなこと。それから親の関心にもかかわらず深夜の外出が度重なるとかね、うん、外泊を度々するとかね、そういったことが15ほどあって、そ,れの,そのうち3つか5つ以上重なれば、これは後遺障害だなという人もあります、これは先ほど言いましたように、発、え、達、ー、障害ではないんですけどね、えーえーはい、そういうことが多いです。で、最近ね、あのこんなことが言われるんですね、生まれつきとても敏感で、その繊細な感覚の感受性、はい、繊細な感覚、うんうん、あるいは感受性ですね、はい、非常に高い、豊かな,豊かなというのがあの、繊細な感受性を持った子どものこと、うん、ハイリーセンシティブ・チャイルド、うんうん、HSC という子どもがいるんです、生まれつきその、とても敏感、はい、繊細な感覚、感受性を持った子ども。これ HCC、HSC という Highly Sensitive c h i l d h s c というんですけど、この子供もいらっしゃる。はい、これ15人じゃない、ごめんなさい。5人に1人いらっしゃるという、これ多いんですね。今ちょっと、はい、あの、何ていうのかな、うん。一つの、こう、何ていうのか、取り上げられている、うん、あの、現象というのかな。はいこれはあのもちろん病気ではありませんし障害でもないんですけども、うん、ちょっとみんなと一緒に生活するのは大変なんです、うん、非常に敏感すぎてね
0: 、は
1: い、人の言葉を重く受け止めすぎるとかね、えー、あのなかなか大変なんですよね
0: 傷つきやすいっていうことでしょうかねそうそうそう身体的にも心としてもみんなと一緒に生活しにくい、えー、この五
1: 人に一人ぐらいいると言われるそんな人もあるんですよねあそうですか、うん、要するに発達障害というのは早めの発見とそれから適切な、うん援助が必要なんだとそう,です、ねまあ、そういうことが言えると思うんですね、うん、ちょっと話がそれましたけれども来週もうちょっとこの続き、はい、発達障害ではありませんけれども子育ての続きをしたいと思いま
0: す、はい、よろしくお願いしますありがとうございましたこの時間は港川短期大学元学長社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました次回もぜひお聞きください